0: 欢迎收听《人生自救指南》客运，我是你的人生好朋友安卡。我们今天要来聊一聊如何疗愈愤怒的情绪。通常呢，我们会听到如何控制愤怒的情绪，但是我们这边要讲的是疗愈。为什么呢？因为其实愤怒啊，它就是众多情绪当中的其中一项。比如说，我们有喜怒哀乐。那为什么我们不会说我们要控制我们的快乐，我们要控制我们的哀伤，我们要控制我们的喜悦？我们不应该去控制他们，而且情绪不应该是被控制，我们也不能控制他们。所以，我们今天要讲的是如何疗愈愤怒的情绪。我想问问大家，你最近一次生气是什么时候？是发生了什么事情？还有，你是不是一个易怒体质呢？你大概多久会生气一次？<笑>还是你每天都会生气？<笑>如果你每天都会生气的话，那你真的要好好的听一下我今天要分享的内容。我自己呢，不知道是不是因为年纪大了，我这几年真的比较少生气。这几年认识我的朋友呢，会觉得我的脾气是比较温驯的，比较温和的。但是呢，我必须老实说，其实我小时候是一个脾气很差的小孩。其实应该一直到。三十岁以前，我的脾气都不是非常好，我非常的没有耐心，而且我应该也算是有易怒体质，一小小点的不如意，我就会生气。嗯，小时候呢，我脾气很差，我记得我常常就是气到在地上打滚，不肯出门，我妈也拿我没辙。通常小时候，我呃很生气，是为了想要得到某个东西得不到的时候发脾气。那长大一点呢，就会变成是我想要表达我的想法，但是我的想法不被聆听的时候，我会觉得不被尊重而发脾气。上班的时候呢，会为了同事或者是合作的单位，呃，配合起来不顺利而发脾气，或者是说我的工作表现没有被上层重视。会觉得愤怒、不开心。那今天我想跟大家分享一本我最近读到的书，我觉得蛮有用的，我自己蛮受用的。这本书呢叫做《愤怒疗愈力》。其实我有观察身边一些比较易怒体质的朋友哦，他们在发脾气跟愤怒的时候，通常那个情绪他们没有办法去控制。可是当他们在我面前发脾气的时候，我都会想说，这背后一定是有一些什么原因。不会是我们表面看到的，或是只是单纯的我说了一句话而惹他生气，绝对是后面有一些他的内在因素，或者是有一些触动跟连结，让他联想到某一些事情、某一些感觉，而不是我们片面、我们表面上看到的那个样子。所以呢，这本书呢，它有介绍除了这个愤怒的来源、种类、结构、表现方式跟愤怒背后真正的原因之外呢，主要呢，它会教大家如何把正念运用在疗愈愤怒的情绪上面，那让我们在愤怒引爆的前一刻呢，能够转念，那减少表达愤怒的激烈行为。我们先来了解一下什么是愤怒。当你感觉到某个人或某件事，他可能会危害你的需求或渴望的时候，你自然而然会产生一个防卫机制，那就是愤怒。我举一个例子哦，上个月的有一天晚上呢，我忙到很晚，我大概快要到九点的时候，我才有机会吃晚餐。那我就到内湖一间很有名的豆浆店排队去买晚餐。那因为其实我赶着要去下一个行程哦。呃，而且下个行程路途有点遥远，所以我就想说，我赶快买个烧饼、油条、豆浆在车上，一边开车一边吃解决掉。那我就去排队啊，然后轮到我的时候，店员问我说我要点什么？那因为我看到那个台面上有一个东西，我想知道那是什么，我问了店员说：“哎，那是什么？”这个时候，就有一个男的，他就跑到收银台那边去结账，这很明显是一个插队的行为哦。于是我就跟他讲说：“哎，先生。”麻烦你排队，然后他就说：“你在排队吗？我没有看到你在排队啊。”我说：“很明显我是在排队啊。”他说：“我没有看到你排队。”然后他继续结他的账。其实那个豆浆店哦，他的排队动线其实是很明确的。就算这个排队动线不明确，好了，已经有人在帮我点餐了，而且我也主动告知这个男的说：“你插队。”那一般人来讲，应该会说啊，不好意思，然后重新再回到那个队伍里面排队嘛？不是，他继续结账，继续认为自己是没有错的。好，其实呢，我在指责他插队这件事情呢，就是在表达我的愤怒。那为什么我会愤怒呢？就是像我刚刚说的，因为我的需求、我的渴望没有被满足。它危害到我的需求，我的需求就是我肚子饿，我立刻现在就是要买到东西吃，而且我要赶到下一个地方去，我有时间压力，于是我的愤怒就被引爆了。那其实呢，愤怒它只是一个表达行为，这个行为是为了要表现负面情绪，比如说羞愧、内疚、焦虑、挫折感、恐惧、受伤、感觉被背叛、抛弃，这些都是负面情绪。所以，愤怒它只是表达负面情绪的一个方式。看到这里的时候，我就想说，难怪为什么我每次看到有人愤怒，或者是当下我遇到对方很愤怒的表现跟行为的时候，我会觉得那个愤怒只是一个表面的情绪传达而已。可是，其实它这个背后可能带来是羞愧或者是内疚。那人有百百种，我们发现情绪的方式也有很多种。最恐怖的哦，就是很明显的是攻击性的愤怒，就是他言语攻击你，真的是言语的骂你、指责你，不管是讲难听的话，或是羞辱你这些。再来最恐怖，当然就是肢体冲突啊，打架啊，或者是直接就跟你动手动脚，破坏东西，把窗户打破，摔任何他眼睛看得到的东西。这种严重到要叫警察的，哦，这很明显就是攻击性的愤怒。那还有一种呢，我觉得有点阴森，他完全不会在人前表达他的不爽，他可能会借一些小动作，例如说，你等着某一位同事交一份报告给你，因为你是一个你是同整的人，你要把这些报告同整好之后再一起提交给老板。但可能过去你因为某些原因，你得罪了这位同事，所以这一次他逮到机会了，他就想要报复你。他表现他的愤怒的方式是什么呢？就是他可能会告诉你说：“哎，不好意思、哦，我拉肚子，所以我可能没有办法在三点以前给你这些报告。”那他没有办法交报告给你，你也没有办法准时的交报告给你的老板，你就会被骂。这他就达到他的目的了，这个就是消极性的攻击式愤怒。那再来呢，就是沉默式的愤怒。你明明知道发生了某件事情，这位朋友非常的不开心，可是当你问他的时候，他会说没有，或者是说，当你想要出了找他出来聊聊的时候，他可能知道你要聊这件事情，他就借故跟你说啊，我没有时间，我要开会，或者是家里有事这样子。像这种表达方式的人呢？会想说，我只要保持沉默，过一阵子之后就会没事了。但其实哦，这件事情可能过了十年，他还是没有放下来。最常见的例子呢，就是被劈腿。我们身边一定都有发生过那种朋友被劈腿，或是你自己被劈腿的事情。我遇到蛮多的，就是他就不讲这件事，你完全也不要提。大家聚在一起的时候。最好都不要提到这件事情，因为他不会想讲，他会逃避，他会借故就,就溜走，或是借故就闪躲你的话题。其实我们大家都知道，过了这么多年，他其实是没有放下这件事的。那另外一种呢，跟沉默式愤怒有一点像的，是否认式愤怒？否认式愤怒，顾名思义就是他否认到底嘛。你问他说：“哎，你你,你有没有好一点气？气有没有消啦、啊？”他就说：“没有啊，完全没有生气啊。”哎呀，你误会了啦！我没有没有这种事情，没什么好生气的。可是其实哦，他真正用的方式是什么？他是用压抑的方式去抑制他的怒气。他心中其实有一把火，一直不停的烧，只是他用的方式是，他越火大，他越否认他生气。就像我一开始讲的哦，愤怒是很自然的行为，你千万不要因为你会愤怒而感到羞愧，或者是觉得啊不应该自责，没有。愤怒，它就是情绪的一种。如果我们说我们不想要愤怒，愤怒常让我惹祸，或者是会让我身边的人不开心跟难过，那其实我们要搞清楚一件事：愤怒它是情绪的反应。可是如果你是强烈的表达愤怒，才是我们要避免的行为。《愤怒疗愈力》这本书呢，它有提供了三个方式，帮助我们把愤怒转化成有益的愤怒。就是我们不可能避免愤怒嘛，愤怒它就是我们的情绪的其中一种嘛，不可能避免掉它的，这是很自然的事情。那我们可以做的事情是什么呢？我们把有害的愤怒改变成有益的愤怒。那第一个方式就是正念与正念冥想。我们来了解一下正念的意义。有一位正念大师是这样定义正念的：他说，正念是无时无刻聚精会神、培养不带批评的觉察，尽可能敞开心胸，而不是反射或者是批评的动作。我认为哦，这就是一种自我察觉。嗯，我举一个例子。某一天呢，我在会议里面呢，因为有一个同事即兴问了我一个问题，我答不出来。那那场会议里面有好多的高层在里面。那开完会之后，我觉得心情很差。一方面当然是因为我觉得我这么多高层在，然后我回答不出，就是我专业领域里面的应该要知道的答案。这个感觉，它可以往两个地方发展。如果呢，你用正念的方式去思考这件事情的话，我应该要做的事情是，我察觉到我心情低落了，但是我不会去批评我自己，或者是责怪自己。刚刚在开会之前，为什么不先把资料整理好？就是我察觉到我有情绪，我知道我自己现在情绪不佳，这样就够了，而不要批评，不要批评自己说，嗯，自己不够努力，或自己能力不足什么的，都不要。我只要知道自己就是心情不好，安慰自己，陪伴自己，这样就够了。那如果我没有用正念的方式去处理这件事情的话，我可能就会心情很不好，很不好。某个同事突然来问我一件事情，可能这件事情我已经跟他讲了，应该要怎么做，那他可能不了解，又再来问我一次，我可能因此就暴怒，我可能把在会议上面发生的事情，让我心情低落这个情绪，变成这个愤怒情绪，发泄在他身上。所以这就是有没有好好运用正念的差别。好，那正念冥想是什么呢？其实正念冥想哦，它就是在帮助我们培养跟练习正念的方法。我知道网络上有很多在教大家冥想的方法。你打开 YouTube， 或者是你上网 Google， 太多了，各种方式都有。比如说有麦伦的冥想，白光冥想，就是冥想你自己被白光笼罩在里面，很安全。然后还有视觉化的冥想，然后或者是音乐的冥想。哦，还有一个是这非常简单又入门的呼吸的冥想。我觉得没有一个冥想的方式是最正确或者是最好的、最优的，没有，只有最适合你自己的冥想方式。如果你是一个从来没有做过冥想的人哦，我建议你呢可以去都尝试，从呼吸冥想、脉轮冥想、视觉冥想、音乐冥想都可以，去找一个最适合你自己的方式，去培养自己这个冥想的习惯。其实正念冥想的目标哦，就是要帮助我们。能够集中注意力在观看自己的内在，你一定会发现，我们的头脑里每一分每一秒都塞满了各式各样的念头。比如说，起床的瞬间，我觉得我的脖子好痛哦，我可能马上就想到说，哎，我昨天是不是运动过量了？啊，肚子饿了，我等一下要吃什么早餐？啊、不知道我打开房门看到外面会不会猫咪又把家里面弄得乱七八糟？叭叭叭，太多念头了，而且那个念头是没有缝隙的，一个接一个，一个接一个的来。但是你有没有发现哦？这些念头，这些自我对话的焦点，都跟我自己的内在没有任何的关系，都是一些日常的 to do list 啊，或者是最近的烦恼的事情。可是你有没有用观察的角度在跟自己对话呢？所谓的观察是观察你自己哦，你有没有观察你自己？跳脱是你自己的角色，在旁边看你自己，用这个方式去跟自己对话。正念冥想呢，就是在帮助你培养自我观察力，我们也可以说自我觉察力啦，只是这个名词的表现方式不一样哦。当你借着正念冥想培养练习。学习会正念之后呢，你会发现哦，对于愤怒这件事情，你会在遇到那个瞬间引爆你的人事物的当下，你会知道说哦，现在我愤怒了，我有这么一秒钟的时间，好像被敲醒了说，说我现在有这样子的情绪了，那是不是我们有这样子的空间可以去做选择？你会知道你是有选择的，你不会被愤怒牵着鼻子走。好，这是第一个方式，正念跟正念冥想。第二个方式呢是自我慈悲。其实哦，这是当初我翻到这本书吸引我的地方。当时我看到这个观点的时候，实在是找不到愤怒跟自我慈悲之间的关联性。然后看完了这本书之后，我才发现哦，我们之所以有愤怒。是因为我们的需求受到阻碍嘛？这个之前我刚刚说了，那我们的需求受到了阻碍，就会产生那些负面情绪，那负面情绪就会引爆愤怒的行为。那有需求呢，就会有期待，这是非常自然的事情。可是呢，我们总是期待别人来满足我们的需求。当然，这有很大一部分的原因是来自于小时候我们的儿童逻辑，就是小时候你的需求有没有被满足啊？是怎么样子的被满足？是你有需求的时候，主要照顾者可能是你的妈妈、爸爸，或者是呃祖父母之类的，有没有立刻来满足你的需求？还是说他们有时候满足，有时候没有满足，或者是直接忽略？这都会影响你长大之后。怎么期待别人来满足你的需求？好，重点来了。自我慈悲呢？它就是在培养一个新的态度，一个新的善待自己的态度，一个新的满足自己的期待的态度。我们一定都听过一句话：你希望别人怎么对你，你就应该怎么去对别人。稍微调整一下这句话，自我慈悲呢，是鼓励你用希望别人对待你的方式去对待你自己。这句话真的是让我恍然大悟。哎，我们真的都一直被鼓励说：“你希望别人怎么对你，你就应该要怎么对别人呐。”这个世界是互惠的，我对你好，你就会对我好，没有说这样子不对哦。只是为什么我们要用我对你好才换来你对我好这件事呢？为什么我们不能够对自己好呢？我们为什么不能够用希望别人对待我们的方式？去对待我们自己，例如说，我需要被尊重。我觉得被尊重这件事情是我从小到大的一个 issue。如果你理解善待自己的意思的话呢，你就会。开始打从心底去尊重自己。你们觉得尊重自己是什么？其实哦，我以前从来没有好好的想过这个问题。我没有想过说我要怎么尊重我自己，什么是尊重我自己。可是我现在看到了这个自我慈悲的理论之后，哦，我忽然明白。我要怎么尊重我自己呢？其实我可以先去看，我希望别人怎么尊重我。比如说，我希望我的另外一半在下决定之前呢，他可以先来问我的意见，他可以跟我讨论。那我既然希望别人用这种方式对待我，我是不是也应该要这样子对待我自己呢？我是不是应该在做决定之前，先问我自己的意见，而不是很茫然的就去做了？别人有什么需求，那我为了满足别人的需求，就是像我刚刚讲的互惠嘛。我为了要对待别人好，那别人才会对待我好，那我就去做这件事。可是我去做这件事之前，我有没有先问过我自己，我想不想做呢？我没有哦，我以前都没有哦，我就是觉得说啊，我做了就是我对人家好，人家就会对我好。其实我应该要做的事情是，我要先问我自己，我想不想这么做？这里我再说明一下，善待自己不代表是满足自己所有的欲望跟渴望哦。例如说，有人会想说，哦，我要善待自己，所以我工作这么辛苦，我下班之后要去大血拼。我失恋了，我男朋友对我不好，我不应该这样子委屈我自己。然后把自己吃得很胖，或者是花大笔的钱去买了很多的不需要的化妆品。如果你知道用正念去善待自己，你就会知道说这些事情不是对你来说长期有意义、有帮助的事情。你想想看呢、啊？我们都希望我们老年的时候生活有余裕，然后也活得健康。那善待自己应该是要为自己的老年着想。我们应该从这一刻就开始吃健康的食物，好好的运动。然后养成储蓄的习惯，这才是善待自己嘛，而且是真正的有意义的善待自己。自我慈悲还有一个很重要的要素，它是要帮助你用正念看待自己身为平凡人的事实。我们很奇怪，我们都会觉得说自己不是平凡人，我们跟别人不一样。我会赚比别人还要多的钱，我会过上比别人还要幸福的生活，我会。呃，嫁一个比别人还要好的老公，我会交一个嗯比别人还要棒的男朋友。可是其实啊，我们真的就是凡人，很少人会觉得自己是一盘螺丝钉里面的一颗螺丝钉。最简单的例子就是呢，我们觉得我们不会是新冠肺炎的确诊者。这几个月哦，我看新闻，我很常看到确诊者说不敢相信自己会得到武汉肺炎。这就是你不觉得自己是平凡人啊，你不觉得你跟大众是一样的？你觉得自己不平凡。如果你认知到自己是凡人的话，你就会了解，人生一定会有挫折，会有意外，会有病痛，这些不好的事情不会跳过你，只找别人。如果你能认知到自己也是凡人的话，你就会知道凡人也会有缺陷，不可能完美。那你就会。用同情凡人的方式去同情自己，这就是自我慈悲的概念。你可以想一想哦，如果你看到一个人，他的处境跟你相似，你会怎么对待他？那你怎么同情别人，你就应该要怎么同情你自己。如果现在你已经了解了什么是自我慈悲，那下一步呢，就是学习如何运用它。如果你要给予自己自我慈悲，首先你必须要认清你自己正在受苦，因为我们没有办法去治愈感受不到的创伤。讲到这边应该很清楚了，就是不能够逃避创伤带来的痛苦，我们必须接受跟经历痛苦的感受。一旦你逃避了，那就会变成这件事情好像是发生在别人的身上，因为你感受不到创伤，这件事就与我无关。那就跟我们刚刚讲的认知自己是凡人的事实是相反的。如果你打从心里接受自己是凡人的话，你就会知道凡人都会经历痛苦，没有一个人能够逃避创伤带来的痛苦。所以你必须要经历它，你必须要经历这个痛苦。当我们经历了这个痛苦之后呢，我们就会知道说，哦，这个痛是什么？这个痛点到底在哪里？当你有了这个感知的能力之后呢，你就会更有慈悲心，你就会知道说，你看到别人痛苦的时候，你会怎么去同情他？那你自己痛苦的时候，你会怎么自我同情呢？其实，我们一开始自我慈悲的这个概念哦，应该是来自于我们的父母，或者是从小你的主要照顾者。那你可能会说。我不会，我不知道什么是自我慈悲啊！我学不会这件事情。我从小父母没有教我要怎么培养自我慈悲。其实哦，我们一直都是我们自己的父母，我们自己也很常在跟自己对话。可能我没有兄弟姐妹吧，我我还蛮常，就是从小都一个人。我很小的时候，我就发现我自己内在有一个声音，会经常跟自己说话。小时候我不觉得有什么不对哦，然后到稍微长大一点的时候，就觉得哎，好奇怪哦，我是不是人格分裂？可是不是哦，我可以很确定的告诉你，不是。这其实只是自己的内在权威之身。这个内在权威之身呢，它会告诉你说，什么事情你要做什么样子的判断。你有没有发现，小时候其实就算真的你身边没有任何一个人，而当你需要做一个决定，比如说我要决定说，我今天晚上要不要念书，明天要考试，可是其实我身边并没有大人来管我要不要读书这件事情。可是我内在的权威之声就会告诉我说，你应该要读书，如果你不读书的话，明天考试你会考不了，你不知道答案怎么办？这就是内在权威之声的作用。所以，其实你一直都是你自己的父母。就算如果你的父母从小缺席，没有告诉你该怎么做，也没有关系。你其实就是自己的父母。那现在我们长大啦，我们可以把我们内在的权威之声呼唤出来，跟自己对话。那那个对话方式跟小时候是不一样的、哦。我们现在对话可以是关心我们自己，这个也是培养自我慈悲的方式。例如说，我们可以把当做呢，我们是自己的父母。那今天我们看到自己回家垂头丧气的、很累的样子，那我们可以问一下说：“你今天在公司发生了什么事情吗？怎么会让你这么的不开心？”所以你可以把自己当做是自己的父母。如果你看到自己，你的小孩。今天很沮丧，很不开心，你会怎么陪伴他？你会怎么关心他？你会说什么话来表达你的关心，还是你会静静的在旁边陪伴他呢？这里不是要你人格分裂哦，绝对不是。这个其实就是你想象，如果你是自己的父母，当你自己遇到挫折的时候，你会怎么安慰你自己？其实呢，自己跟自己的内在声音对话这件事情，我大概是在几年前的时候有一个朋友跟我说的。他并没有很明确告诉我说我跟自己的内在权威对话，他只是跟我说：“你有没有回家的时候好好的关心你自己？”把你当做是，呃，你的室友，看到你回家垂头丧气的，然后跟你说，哎，过来做一下，你今天怎么了？发生了什么事情吗？谁又惹你生气了？那你可能就跟他倾吐一下，说，哦，我今天很沮丧，因为我被老板骂了。你的室友就抱抱你说，没关系，去睡一觉，去洗，去洗个热水澡，让自己舒服一点。一直到我现在看了这本书、哦，我才发现哦，原来这个就是培养自我慈悲的方式。你每天关心你自己一下，抱抱你的心，问他他今天过得好不好，他过得开心吗？如果开心，你跟他一起开心；如果不开心、难过，你也跟他一起难过。这就是培养自我慈悲的一个非常好的方式。那这本书介绍疗愈愤怒的第三个方式哦，就是自我觉察。其实，如果你慢慢学会运用前面两个方式之后，自然而然就会把自我觉察放在生活里的每一个细节里，也会运用在疗愈愤怒上面。你会越来越快去察觉到自己的思绪、感受、身体的变化。运用在愤怒上面的话，吼，就是愤怒其实它是有前后步骤的。例如说，某天你回家之后，你的女朋友或男朋友。突然跟你说我要跟你分手，那下一秒你可能愤怒就被引爆了。你听到被分手跟愤怒引爆这中间不是没有其他步骤，也不是一秒瞬间的事情，没有这么简单。你听到要分手之后，你脑子一定会出现一个判断，那个判断呢，可能是我即将失去这个人了，我要变成孤单一个人了。那如果你有自我觉察的话，你就会在这个判断的当下了解到说，说我有这样子的想法，接下来就会有负面情绪。我要失去它了，我要变得很孤单，所以我会产生不安全感，我会很焦虑，我会没有自信，我会觉得不受尊重。当这个情绪高涨到满点的时候，愤怒就爆发出来了。那我们刚,刚有说，愤怒的起源来自于需求没有被满足。那有需求就有期待。以这个分手例子为例哦，你的期待是什么呢？你的期待就是我们是情侣啊，我们是情侣，怎么可以分手呢？可是这个背后的原因呢？这个驱动力呢？可能是小时候你的父母就离婚了，所以稳定的伴侣关系就会变成是你的期待。那其实你心中真正想要的是什么？或许你心中真正想要的是被重视的感觉。所以呢，这整个愤怒的过程呢，都非常需要自我觉察力。例如说，刚刚在判断的那一个 moment， 你在被分手之后出现的那个判断是。我会失去他，我会变成孤单一个人。如果当时你就有自我觉察力的话，你就会了解到说，原来我出现了这样子的想法。那你出现了这样子的想法，你再去回推，为什么你会有这样子觉得害怕失去一个人的想法？那可能你就会觉察到，因为小时候我的爸妈离婚，我很渴望一段稳定的伴侣关系。为什么我渴望一个稳定的伴侣关系呢？因为我的心中需要被重视。那你的自我觉察力出来之后呢？你就会在事件触发的那一刻，观察到你自己的脑子在想什么。你是有选择权的，你可以在这一刻就让愤怒停止。甚至这个时候，我们可以回头来运用自我慈悲，来安抚我们自己受伤的心。好，这就是《愤怒疗愈力》这本书里面介绍的三个呃，疗愈愤怒的方式。那我个人觉得，带给我很多的我以前没有觉察到的事情，我没有想到愤怒的触发是有这么多后面的原因可以让我们去探讨。我也没有想到说，我们可以用正念、自我慈悲的方式，让我们能够放下愤怒，甚至去疗愈我们愤怒的情绪。这本书呢，我会放在我的节目表单里面。如果有兴趣的朋友，你们可以去借或者是去买这本书来看。那节目的最后呢，还是不免俗的要说一下，就是如果你是第一次听到我的节目，如果你觉得还蛮喜欢我的分享的话呢，不管你是在哪一个频道听到，都希望你能够按下订阅。最近呃，人生自救指南客运有建立了一个 IG 的账号。我会在 IG 的账号上面呢，分享一些跟节目有关的讯息、人类图小知识。那或者是呢，像我最近在 IG 上面，我有发起了一个围期14天的艺术冥想练习，也欢迎你加我的 IG， 跟我一起做这个14天的艺术冥想练习。希望这个14天的艺术冥想练习做完之后，都能够带给你跟我有很大的收获。谢谢你的收听，也谢谢你的支持。我们下次见，拜拜。I.